0: Café Belgrado Podcast Café Belgrado, bem-vindo amigo, nós estamos mais uma vez aqui, eu e Jean Carlos, Jean Pietro, para conversar sobre basquete, hoje especificamente falar de um fenômeno do basquete internacional, Luca Doncic. É, nós vamos tentar explicar um pouco quem é esse rapaz, para onde vai esse rapaz, e principalmente de onde veio esse rapaz que vem assombrando o mundo atuação após atuação, rodada após rodada. Mas antes, vamos falar um pouco com o Jean, que atendeu mais uma vez nosso convite. Nós gravamos já dois podcasts e, nossa, foi super bem sucedido, super bem recebido. O pessoal gosta muito de você, viu, Jean? Eu fiz, era, era um compromisso meu voltar a falar com você e muita gente pediu.
1: Legal, Garb. Fico feliz assim, que a galera tenha paciência de aturar. <risos> de aturar esse aqui que fala muito, né? às vezes perde o controle, se a falar sem freio. E sempre um prazer participar, acompanhando a série aí semanalmente, muito legal aquela iniciativa e é bom, é bom ver um podcast ouvir, na verdade, <risos> né? Melhor dizendo, um podcast de basquete em português, antenado, com entrevista, com boas sacadas, e estamos à disposição. Ah, pra
0: ter... a gente é muito legal ouvir você, que todo mundo já respeita pra caramba e. É, daquele, a gente gravou um sobre o Leandrinho, outro sobre a seleção brasileira E foi logo às vésperas ali né, da, do, da, do início das eliminatórias Então quem, quem quiser ouvir tem lá no nosso site o arquivo é, No SoundCloud a gente deixa só os últimos disponíveis Mas lá no site tem todos, então fique atento lá Agora, já antes de entrar propriamente no, no Luca Dontic Eu preciso te, é, falar de duas histórias de você No último podcast eu falei daquela lenda que rola na imprensa esportiva brasileira de que você é o melhor jogador de todos Você lembra disso?
1: Pois é, é uma lenda essa... Né? Então Essa lenda foi
0: atualizada Eu Tenho novas informações sobre isso aí é... Recebi a informação do nosso amigo Lucas Pastore Que já jogou com você Pela primeira vez alguém, sim, alguém gente, que jogou é. com você
1: e... Bom, tem testemunha agora Sim, Finalmente isso. temos
0: uma opinião testemunhal <risos> E segundo ele O seu nível é muito, muito acima Do esperado na pelada e você era uma espécie de Sérgio Rodrigues nas quadras. Inclusive, louco, inclusive no visual, segundo ele.
1: <risos> Bom, é, a barba já chegou a, a pelo menos um terço da barba do, do nosso senhor barba, né, Rodrigues. É, agora a visão de jogo não dá, né? <risos> Acho que a visão de jogo tá mais para Vitor Claver, né? Oh, <risos> ele Marisa. é muito
0: modesto. E o, e o Lucas Pastor, qual que é o estilo dele? Você tem alguma comparação aí para apresentar, quem não conhece? O Lucas,
1: o, o Lucas a gente chegou muitas vezes numa quadrinha ali, preciosa aliás, numa quadrinha é, num prédio perto do bar Mercearia, ali na Vila Madalena, né, próximo ao metrô. Um bar aqui coach né, em São Paulo para acho que acho que lá tem mais dramaturgo do que basqueteiro, né, diariamente, mas enfim, é do lado da da mercearia e é uma quadrinha que tem é, duas cestas, mas mas é uma quadra que ajuda os não atletas, né, não, você não precisa correr tanto para chegar de um lado para o outro. Mas é ideal ali para fazer um 4 contra 4, quadra inteira, ou mesmo 3 contra 3 e meia quadra. Acho que tem dimensões bem, bem legais. Assim. E o Lucas, a gente jogou bastante vezes juntos mesmo. E ótimo chutador de média distância. Olha aí, Lucas
0: olha
1: aí. Gosta de jogar de costas para sexta também. E tem um jogo mais velha escola, velha guarda. <risos>
0: Segundo do... ele. No
1: basquete de hoje. Ele tem, teria que virar um stretch big, né? E eu acho que ele tem um chute, tem potencial.
0: Segundo ele.
1: Também, né? Segundo
0: ele, ele é inspirado no Boris de Al, assim, é O estilo dele. <risos> Um, um misto de post-up com passes e.
1: É isso mesmo, é, é isso mesmo. E,
0: e, e girava para chutar de média distância também. Um abraço aí para Lucas Pastor, nosso amigo, grande camarada. Grande Lucas. Que tá Agora, uma outra história que eu preciso te, preciso te perguntar também foi no nosso último podcast que o André Rizé contou sobre o seu primeiro emprego lá no IC, <risos> que você chegou todo ensanguentado. Que história é essa, gente?
1: pois é, é o, o, o ensanguentado acho que fica mais pela dramaticidade assim aquela coisa às vezes você imprim, imprime se a, a lenda também né? é, assim, você pode, acho que a gente às vezes pode brincar com os fatos um pouco para dar mais um contorno mais dramático para a <risos> história mas eu me lembro não foi engraçado foi minha primeira entrevista de emprego como jornalista né no é, primeiro minha primeira tentativa de entrar numa redação nos tempos do IG mesmo, do Cachorrinho, Anais de CEO, Matina Suzuki controlando uhum. o conteúdo, Leão Servo, diretor de redação é, do último segundo, né, que naquela época era uma coqueluche mesmo, né, era o, não, o primeiro jornal online do Brasil que, que virou uma marca mesmo, e o André Rizek, basqueteiro, sim, tava capitaneando ali a editoria de esportes junto com o Jean Odd, hoje da ESPN Brasil, né, meu, meu semi-chará, né. De e aí a gente foi, eu fui fazer uma entrevista com eles, é... Depois primeiro um teste, né? depois um bate-papo, só que comprometido, digamos assim, fisicamente, na verdade eu não não, acho, não me lembro de estar com algodão no nariz e, <risos> e tudo mais, mas eu tava com o olho roxo, cara. É, o olho realmente estava roxo de um jeito que eu acho que não havia maquiagem que pudesse nem disfarçar, assim, né? se fosse uma maquiagem hollywoodiana mesmo para livrar ali Meu rosto de um hematoma Que foi adquirido num show da Nação Zumbi
0: Caramba.
1: É, pois é, um show da Nação Zumbi Em 2000 Se não me engano é a, pr primeiro, a primeira Turnê deles Do primeiro álbum Pós é, Chico Science né? Acho que é a primeira vez que eles Se reagruparam só como Nação Zumbi Um disco Que eu acho que bem, bem sucedido. E eu tava nesse show no, no antigo Sesc Belenzinho, antes da reforma, aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, pra, próximo do centro também. E não, eu não tava num bate-cabeça. <risos> na verdade, eu tava tentando driblar um bate-cabeça e sair do Sesc em direção ao metrô, porque naquela época, enfim, esse treco tinha que correr para pegar o metrô antes da meia-noite, não havia a menor possibilidade de pagar um táxi da Zona Leste para onde eu morava ali na região do Sacomã. E um sujeito muito empolgado e consideravelmente forte me acerta uma cotovelada na têmpora aqui, né? E a minha cabeça, eu lembro, né? Foi como se fosse uma concussão mesmo, né? O cérebro chacoalhou e eu falei, putz... Aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu tava com um rosto danificado mesmo, digamos assim. E era semana, não sei se foi na véspera, eu não vou lembrar também, foi bem na véspera, mas era semana... De uma entrevista, agora imagina, né? Todo nervoso para fazer um teste, né? Num lugar é, já emergente assim no mercado, extremamente pressionado já por conta disso e ainda tem que chegar com o olho roxo. Eu lembro do que quebrando o gelo, óbvio, né? A piada que ele fez. Se eu tinha entrevistado o Felipão, né? Você tava vendo o momento <risos> que ela foi bem na. Foi Acho que meses, Eu não lembro quando aconteceu o episódio né, do Felipe ter agredido um jornalista do Diário de São Paulo, na época é Diário Popular ainda, então ele ainda, ele ainda teve a presença de espírito para fazer essa brincadeira e tentar me deixar um pouco mais tranquilo, mas evidentemente não funcionou. O teste bem empilhado, mas fico muito feliz que tenha dado certo. O Rizek me ensinou muita coisa. Foi uma, acho que talvez meu primeiro professor mesmo de jornalismo aí na prática. Enfim, o trabalho dele agora no Sport TV, à frente do Redação, todas as manhãs deixam as qualidades dele mais do que evidentes né, para o Brasil.
0: Quem não ouviu ainda, por favor, ouça aí o podcast que a gente fez com o André Resé que ele conta, entre outras histórias, essa que eu falei. E é, o detalhe disso é que havia um teste lá para ser feito, e esse com quem eu estou falando, o Jean, gabaritou o teste, então... O cara tem calibre, você vê aí, de, de, de longa data. Agora, Jean, vamos falar do Doncic antes que a galera fica brava com a gente. É, pois é. Nós estamos gravando isso imediatamente, no dia seguinte daquele baile que ele deu no Barcelona. Imagina, é um clássico na Euroliga. A gente não fala de, de prospect nesse patamar, acho que nunca. Ou, ou uma vez ou outra, assim, muito especificamente. E com o Doncic, é dia sim, dia também. Não tem dia não pro Doncic. É, é um fenômeno fora de série, e eu chamei o Jean para falar, falar com a gente sobre isso, porque, enfim, é um cara que é muito antenado com o basquete europeu, já foi comentarista, né Jean, do, do, da Euroliga, é, de TV, e no, no seu antigo blog 21 também, sempre escrevia sobre, acompanha o Don há muito tempo, e acho que é uma das pessoas mais gabaritadas aí no Brasil para falar sobre isso, é, queria fazer uma menção honrosa aqui ao Gabriel Andrade, que não pôde estar presente, eu também o convidei, mas ele tinha um compromisso profissional e não pôde também participar com a gente, é um grande fã do Donchit também. Sigam o Twitter do Gabriel, leiam as suas colunas lá no Jumper, é um menino assim muito talentoso, que gosta muito de basquete, escreve com muita sabedoria também, e que a gente ainda vai trazer aqui o um podcast para conversar com ele, mas hoje só eu e o Jean vamos falar sobre o Donchit. E aí Jean, fala um pouco aí de quando pela primeira vez você ouviu falar desse fenômeno aí, Luca Donchit.
1: É ah, impressionante, né? primeiro também vale o reforço aí para o pessoal que tiver a fim de saber mais sobre nova geração do basquete europeu e não só prospectos, reforço aí a sua sugestão que sigam o Gabriel Andrade no Twitter, é, ele vem evoluindo muito, o Gabriel é muito legal, né? como que ele tem se aprofundado cada vez mais nas análises dos jogadores, também bate muito papo com o pessoal lá de fora, então por isso também está antenado, Realmente, o Gabriel é uma fonte excelente aí para pescar uma coisa ou outra sobre o basquete europeu. Né? E agora sobre o Dont, é difícil fugir da palavra fenômeno que você usou. Né? É impressionante mesmo o que ele vem fazendo com 18 anos de idade, né? embora. É... Na verdade, o rosto do Dont entrega a idade. Né? Se ele jogasse com uma máscara, a gente fosse... ia presumir que fosse... se tratasse de um jogador de 30 anos no auge, né? Da... Técnica, tática, do, do entendimento do jogo, que a maturidade dele enquadra é assustadora. E, e eu acho que é isso: a gente pode. não é hipérbole mesmo. Acho que nunca, a gente nunca viu isso, pelo menos na nossa geração. É, não, não há relato de alguém tão mas tão bem desenvolvido como ele, como ele nessa idade. Óbvio que Drazen Petrovic já era um fenômeno é, com idade bem jovem mas com 18 anos o Petrovic não estava no Real Madrid liderando o Real Madrid e numa época de super exposição então ainda mais pegando o caso de um adolescente a gente como você disse dia assim dia assim alguma coisa do Donut Online são highlights bom, o jogador hoje em qualquer nível vai ser é, vai ter que passar por, por esse teste né por, todo mundo está avaliando com uma lupa qualquer jogador hoje de Euroliga, de NBA, de college ou mesmo até do high school americano né? hoje você consegue ver tudo mesmo e o Don'ts tinha um jogador do Real Madrid né? quer dizer é, é, e ele conseguir responder esse tipo de desafio diário com eficiência, com arrojo é, é uma, alguma coisa única mesmo, acho que o Rick Rubio é o cara que mais chegou perto disso é, em termos de exposição de oba-oba em cima de um garoto mas a produtividade do Don'tit comparada do Rubio na mesma idade não dá nem para comparar, na verdade. Né? O Donchit hoje já é um jogador praticamente completo aos 18 anos de idade. E tentando resgatar aqui, quando a gente teve os primeiros sinais do Donchit, acho que quando ele tinha 14, 15 anos e já estava levantando taça pelo Real Madrid no sub-17, sub-19. <risos> Bizarro, né? É, é não, é... A trajetória dele é ele venceu tudo pelo Real Madrid na base, sendo que ele ainda tem idade de juvenil, ele, ele, ele abandona o juvenil na transição dos 16 para os 17 anos de idade e naquela época ele já tinha vencido todos os principais torneios da Europa, sejam regionais é, da Espanha, nacionais da Espanha ou continentais mesmo, como o Adidas Nations, é, uma, como se fosse uma... Euroliga juvenil, assim traduzindo, né? É, então, ali a gente, os números que ele colocava, que ele, que ele somava para um jogador bem mais jovem do que a galera que ele enfrentava, já eram impressionantes. E aí ele vem para cá para o Brasil, né, para enfrentar o Bauru na Copa Intercontinental, e aí eu acho que todos nós tivemos a chance de ver de perto do que se tratava aquele fenômeno. E ele veio para jogar. Era, eu acho que foi a primeira vez que ele foi efetivado como profissional do Real Madrid mesmo. Ele já tinha feito sua estreia na Liga CB Mas naquela, naquele começo de temporada, ele de fato abria sua jornada como um jogador efetivo do profissional. E já com minutos. né Quer dizer, já, mais uma vez depo, depondo a favor do garoto ali como o terceiro armador da rotação do... do... Laço, do Pablo Laço, atrás dos dois Sérgios, né, dos dois jogadores da Seleção Espanhola e dois dos maiores armadores dessa década na Europa.
0: Você tava naqueles jogos lá contra o Bauru, já?
1: Tava, tava, Eu tive a sorte de, de ir para lá e, e, era impressionante, e era legal mesmo, de ver o um burburinho em torno do Donte mesmo, e até então a gente sabe todo mundo sabia que era o garoto tratado como o xodó dos madridistas, uma grande promessa, é, com 16 anos de idade, e, e ele entrando em quadra para jogar contra o Bauru, é, com o Ibirapuera cheio, ele não era esse jogador de hoje, de beirar os 20 pontos por partida numa Euroliga, obviamente, mas ele já tinha um, uma confiança no que ele estava fazendo em quadra, a visão de jogo dele, ali ele era... Ele estava atuando basicamente com um armador mesmo, com a ajuda de um dos Sérgio sempre ao lado dele. Né? Pelo menos ele teve, ele teve também essa facilidade. né de subir um Real Madrid poderosíssimo e com dois craques jogando ao lado dele. Então ele não tinha é, toda a responsabilidade de botar o Real Madrid para jogar. Ele tinha um craque sempre ao lado dele pra, como, como um facilitador. Mas ele entrou em quadra... Como se fosse um jogo do Ciclo 15 do Real Madrid mesmo. Né? E, e as primeiras a, a primeira coisa que chamou a atenção mesmo foi a facilidade que ele tinha para fazer a bola girar, mas não passe. Ele, ele já sabia fazer o passe de entrada para um Felipe Reis no Garrafão na medida, mas ele também daria aqueles passes surpreendentes, né? cruzando a quadra, achando um chutador na zona morta que ninguém tava vendo ali, não, não era uma linha de passe tão clara. E isso, o feeling dele já era muito evidente, né? E muito avançado por um jogador daquela idade. Então, quando saíam esses passes, tinha aquele burburinho na área de imprensa ali do, do Ibirapuera, com jornalistas basicamente brasileiros, assim, ele dando esse cartão de visita. aí ali você sentia que realmente opa, é, o garoto realmente vai, vai jogar pelo Real Madrid, ele já tá preparado para jogar. Aí, agora. Se alguém ali podia imaginar que em dois, três anos, dois anos e meio Ele hoje seria o principal jogador do basquete europeu Ou se não for o principal, estaria entre os cinco caras do momento na Euroliga É, é, não, é inacreditável, eu não, eu não teria apostado dinheiro nessa
0: é, nesse... Hoje eu estava me preparando assim, para a gente conversar E fui procurar umas fotos desse dia para soltar alguma coisa no, no Twitter, no Instagram E eu achei uma foto em que o Alex está defendendo o Dontich E postei no Twitter, né? E eu recebi uma mensagem muito legal do Matheus, é, a, a arroba dele é teus com t h é, e E ele conta o seguinte, é uma história sensacional. Ele falou assim que ele foi ao jogo, gostou muito, e Matheus Pereira, desculpa eu não tinha falado o nome dele. Aí ele falou assim, eu falei com o Maciúris, com o Chapu, com o Rude, aí ele ficou esperando o Sérgio Lúcio e o Sérgio Rodrigues, o Sérgio, né, para tirar foto. E nisso sai o Sérgio Rodrigues com o Luca Dodge atrás. E como não tinha ninguém para tirar foto, eles pediu para tirar foto com o Sérgio Liu, e quem tirou a foto foi o Luca Dodge. É, <risos> ele seja bom. É muito, e, muito bom. E Ele diz assim, coisas da vida. Ele tem uma foto oh, tirada pelo que... Luca Dodge no seu celular, mas com o Sérgio Liu. Tá legal também, né?
1: É muito muito boa, a história é demais, e, e também é isso, o Don Titi era o novato daquele time, né? então a gente sabe de histórias, tem tá uma tradição nas equipes profissionais de pegar o, o novato da vez e mandar carregar o Gatorade, carregar a mochila da Hello Kitty, enfim, né? e então não me surpreenderia se o Don não tivesse com uma mochila do um Pikachu, sei lá o quê, e tivesse que ter colocado essa mochila no chão Até para pegar o celular do Matheus e bater <risos> a foto É
0: filho. sensacional Porque
1: ele era o garoto da vez mesmo Pô, Não era um estreante Mas não é, é demais assim. E, e vale a foto com o Lu, aliás Verdade
0: né? com, um bem, baita digamos, assim, o,
1: o basquete fica mais pobre sem assim, o Lu nessa temporada Infelizmente teve essa lesão no joelho que o tirou de cena e é um jogador que só não tá na NBA porque ele não quis, aliás, né? Ele prefere ser o rei de Madrid a se testar na NBA, embora testar acho que nem é o termo correto, porque não, a gente não a menor dúvida de que ele jogaria na NBA e é, segundo
0: o teria Moore, feito dia, ano sim, então, todo uma... ano ele convida, né, o Lu para vir, né?
1: Todo ano, todo ano Guilherme isso é, é confirmado mesmo. O Houston elevou a proposta do Lu a cada temporada, eu acho que já chegou a casa de oferecer 10 milhões de dólares, 9 milhões de dólares por ano no, na última oferta. E o Lu tem uma vida maravilhosa em Madrid, ele valoriza muito a camisa que ele veste, convenhamos, é o Real Madrid, né? não é o, o Murcia, enfim nada contra um clube que já deu muitas coisas para o basquete brasileiro recentemente, né? ajudando ali no desenvolvimento do Augusto, agora do Benite, Raulzinho para pular, enfim. mas assim é o Real Madrid, né? é, não é uma pouca coisa. e o Lu é torcedor do Real, é o ídolo máximo do, do clube, é um cara que eu acho que tem uma estatura ali para se equiparar aos jogadores do futebol do Real. então o cara é uma atração né, de uma das maiores cidades do mundo, uma cidade é, que deve ser mais agradável de se viver do que em Houston, digamos assim. Então, é, enfim, o, então, assim, o Matheus tem uma foto com o Lou também, é legal que ele tenha a foto e tem a história por trás da foto. Agora contar. E aí, Matheus,
0: hoje, deu uma passada de pano nessa sua presentada de ter perdido a foto como um dos maiores fenômenos da história do basquete. Agora eu queria conversar, Jean, como é que se monta, assim, como que se molda um fenômeno desse tipo? É, o que a gente sabe do, do Doncic é o seguinte, o pai dele, o Sasha Doncic, era jogador de basquete profissional até pouco tempo, se tornou agora técnico, chegou a jogar em grandes equipes, nunca foi um, habituar, um habitual membro da seleção mas chegou, inclusive, a jogar pela seleção eslovena. Inclusive, jogou em clubes com o Dragic. O Dragic conhece o Luka Doncic desde que ele tem nove anos de idade. Inclusive, ele tem foto dos dois juntos. É muito sensacional essa história. E desde pequenininho, segundo consta, os é, relatos de mãe e tal. Ele começou a pegar na bola com 7, 8 meses. E nos primeiros treinos, já no União Olímpia, que, é que é o time, a, a potência lá de Ljubljana, é, não sei se é assim a pronúncia certa, o Drake, o, tipo, o, o Dontic se mostrou muito acima de todos os níveis que ele é, enfrentava na base. Então, com oito anos, ele ia treinar com os meninos, sei lá, do sub-11, e ele era muito bom, ele tinha que jogar pro sub-14. E aí no sub-14 ele dominava, e aí o Real Madrid trouxe, levou pra jogar naquele nível e ele de novo dominou. Agora, como que se monta um talento desse tipo? Assim? Já tem um pouco de cultura basquetebolística, tem um pouco de genialidade ali do, do trato familiar como, como que você vê isso?
1: Acho que, acho que você já contou uma parte muito importante realmente né? o, o, o Donch sempre esteve ao redor do o basquete sempre esteve ao redor do Donch né? desde da, da infância mesmo assim, né? desde, da, desde bebê então acho que isso já é um ponto que faz diferença, óbvio que nem todo filho de jogador vira jogador de basquete ou de, ou de vôlei, de futebol ou vira esgrimista, enfim, é. né é, não é a, a, há vários casos né? a gente lembra agora o um caso que primeiro vem a cabeça o Elinho o Elio Rubens né? é, enfim acho que é uma trajetória parecida né? o Elinho deve ter crescido devia ter, ter umas 5 bolas de basquete no berço dele já é, o Doncic foi por esse caminho agora de novo né? nem todo filho de treinador filho de jogador vira jogador e nem todo filho de jogador vira craque né? é. Aos 18 anos de idade. Do
0: clipe é é... É, né? A torcida
1: do Clippers que o dia. Pois é, né? <risos> Grande Austin. Sempre com as suas constantes noites de 4 para 16 <risos> de quadra. Mas um aguerrido, confiante, sempre acha que vai matar a bola do jogo. <risos> é... E o Doncic, It... Mas agora, como que se molda isso, William? Eu acho que o Doncic tem aquilo que poucos têm, que é o, que é o feeling mesmo. Ele... Ele o, o basquete é muito fácil para ele visualmente. Né? Ele é o cara que que já mapeia a quadra do partido. A partir do momento que ele pega um rebote defensivo, ele como Lonzo Ball, agora não, daí, quer dizer, como LeBron James fazia. Eu acho que ele é esse tipo de jogador, Jason Kidd, eu acho que ele tem essa sensibilidade que, que poucos têm, eu, E eu acho que isso realmente não se ensina. Eu acho que é uma coisa dele e tudo mais agora o que foi feito no Real Madrid e, e a gente está na prova disso é como se trabalhou os fundamentos do Don também né? ele ele mesmo pulando etapas como você disse sempre jogando contra a gente mais velha sempre progredindo é, subindo né, de categoria cada ano é, ele pulou ele ele se antecipou no, no seu lançamento como profissional mas Tá evidente que ele não pulou a formação de jogador ele, e ele faz hoje um pouco de tudo na quadra e, e muito bem, né? É, se é, conversando com os olheiros e vendo os números mesmo, ainda algum questionamento sobre o arremesso dele de longa distância? Ele não é nenhum, ele não é um, um Massi ele não é um matador, um, um Kyle Korver ele não, não é um, ele não é o melhor chutador da Europa. Mas também a gente tem que, são parênteses, a gente tem que levar em conta o tipo de arremesso que ele que ele Nossa. tenta hoje né? a partir do drible como referência de ataque no Real Madrid enfim, é, os percentuais dele caso ele estivesse jogando com o Lu ao lado dele, imagino que seriam ainda superiores mas enfim, passe, drible rebote, posicionamento coisa bem básica ele, ele não, o Chino, ele, não se sobre, ele não se impõe em quadra pelos seus atributos físicos isso né, é, né, é inegável né? ele não é o jogador mais alto em quadra ele não é o jogador mais rápido ele não é o jogador mais forte ele não é o jogador mais explosivo não é o que salta mais mas ele talvez seja o jogador com mais fundamentos no pacote ele, mesmo com 18 anos mesmo jogando com, pelo Real Madrid contra os melhores a, jogadores da Europa né? eu acho que isso é impressionante então a gente teria que falar desses três fatores mesmo, né? Uma, cara, o basquete sempre teve ao redor dele ele respira o jogo desde Moleque muito bem desenvolvido, seja no, no Olímpia, eu acho que é mais no Real, ele, ele é formado pelo Real Madrid mesmo. E o talento natural dele, que, enfim, eu acho que é a coisa que aparece de quando em quando, de 10 em 10 anos mesmo.
0: O que mais me impressiona do, dos momentos assim, do Dontit é que assim, é, a gente olha para ele é, e não espera, primeiro, aquela mobilidade segundo a técnica né assim quando a gente fala de técnica assim o apuramento nos movimentos que ele tenta executar é impressionante
1: é o fundamento puro mesmo ele tem muito fundamento é mesmo muito aliás aliás você colocou um ponto que eu acho que realmente é realmente válido eu, quando eu falo que não é o jogador mais alto mas de fato a gente tem que fazer um, um parênteses mesmo uma parte que ele para a posição dele ele é muito alto tem 2,3 metros e três, é, e ele é um armador que é ala, armador, enfim, mas ele é um jogador que é um condutor de uma equipe e tem uma estatura realmente acima da média para um jogador que dribla, que fica tanto tempo com a bola e que organiza a equipe. Mas é isso, fisicamente, só generalizando, ele não é o cara mais imponente, mas para a posição, de fato, a altura dele também ajuda a ele enxergar o jogo de uma forma diferente, porque ele está vendo as defesas por cima, basicamente a primeira linha de defesa ele está olhando por cima ali do, pelo menos no nível europeu até o momento
0: e, o que impressiona também é assim, ele corta para os dois lados tranquilamente assim, com a, com a mesma naturalidade né? e, e isso torna assim ele já, ele já tem que ser defendido por alguém mais alto do que a média da posição e em geral os, os, os caras que têm que defendê-lo pelo menos até agora na Europa são uns caras um pouco mais altos e um pouco menos móveis, digamos e eu, acontece coisas, tipo, assim, a do Claver ontem é um caso específico de uma jogada que sobrou que o claveiro marcasse. Mas o tempo todo é corte, assim, que ninguém acha o cara. Não, ele, ele, em dados momentos, ele se mostra imarcável, assim, imarcável no sentido que você olha pra ele e fala assim, é, ele não é o melhor jogador prospect pro próximo draft. Ele, ele é um dos melhores jogadores do mundo já. É uma coisa, assim, alucinante de ver. Em vários momentos você pensa assim, meu Deus, meu Deus. Que...
1: E outro? Eu... Não, e outra coisa que ele faz muito bem é jogar fora da bola também. E a movimentação que você disse de corte, né com a bola para um lado e para o outro, ele também reproduz nas, nas parábolas dele, nas, na, na, na ação dele, quando ele não tem a bola em mãos. Assim, o, o que perturba ainda mais um defensor. Né, ele sabe usar muito bem também o tamanho dele para isso, né, para se posicionar debaixo da cesta, para atacar os rebotes, para... Se colocar como uma opção de corte fora da bola, e isso tudo é, 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 é QI mesmo, né? De, é, é impressionante realmente o como ele o quanto ele entende ali das ações e ele reage muito rápido. Ele tá, ele, isso ajuda a compensar, né? Não é que ele é um jogador lento, eu só digo que ele não é um Sérgio Lu de explosão, né? mas ele, por pensar o jogo antes, ele acaba sendo mais rápido que os outros, porque ele, ele tá ditando as ações, né? por conta, assim é impressionante mesmo.
0: Pensando no, no Luca Doncic como um prospect de NBA, e é o caminho é esse, assim, não tem mais volta, assim, não tem o que pensar ele é um cara moldado a NBA que não tá na NBA ainda, porque enfim, ele tem 18 anos e não tem idade para ter se fosse um outro mundo possível, sei lá certamente ele já estaria no radar antes e teria sido chamado antes e esse momento seria outro então assim, é... o grande salto do, do... já no ano passado ele fez uma ótima Euroliga é... no Final Four teve altos e baixos e quando chega a Eurobasket tudo muda, né, assim, porque Aí ele enfrenta jogadores de NBA consolidados, por, é, ao lado, por exemplo, de, do Draghi, é, jogando contra Porzingues, jogando contra Evan Fournier, é, e a atuação dele é, de novo, dominante. Ele assim, está ele dominando jogadores que estão muito bem na NBA, não é assim. Ele não está dominando Kevin Serafan, que inclusive ontem ele dominou. É, ele não está dominando caras que jogam assim, alguns minutos e entram, sabe, aquela coisa com a Juventus. Ele está dominando o jogo do quanto porzings, claro, são, são jogadores diferentes e ninguém domina porzings, não é assim. Mas não havia uma discrepância de talento ali. Isso me impressiona muito. Aliás, naquele jogo o Luca Doncic foi o homem da partida mesmo com uma partida de altíssimo nível, assim, no, no mais alto nível possível de basquete profissional fora da NBA. De que modo, assim, pelo que você conhece do, de, de hype, de, de como que os scouts olham, como as franquias olham, de que modo você acha que aquele impacto do, dele contra esse nível de jogador no mais alto palco de basquete internacional pode ter afetado a, o modo como as franquias vão olhar para ele no próximo draft?
1: Ah, acho que é enorme o impacto. William. É, porque a chance, você está vendo o garoto competir no mais alto nível fora da NBA e com grande pressão, grandes respons... grande responsabilidade. Responsabilidade para ele, é, ainda que o protagonista daquele time fosse o drag né, o agora é, podia ser presidente da Eslovênia hoje, e ninguém estranhar é então. Sim, é, ele é, tem um protagonismo no time, mas a missão principal não era dele. Agora, ele o que ele fez no torneio, é, eu acho que deixa os scouts, os, os gerentes gerais, deixa os clubes, assim, bem mais confortáveis em escolhê-lo ali, eu acho que ele se garante como uma escolha número top 5 do próximo draft, pelo Aerobasket, eu acho que mesmo se ele tivesse uma temporada oscilante pelo Real Madrid eu acho que o que ele fez ali o deixaria entre os cinco primeiros do draft um ano depois, sem, sem muito sem muita dúvida agora e o, o ponto que você colocou sobre o exemplo é muito legal mesmo, Aquele, e ele foi, foi um duelo, embora jogadores de de diferentes posições, mas os minutos e sinais de um jogo parelho era Drag, era Doncic de um lado, Porzingis de outro, e por aí foi. E, da, e daquele jogo, o Porzingis mesmo virou fã do garoto, né? Então ele tá toda hora retweetando lances do Doncic hoje, brincando, enfim. E, e, e o a gente tem um, um, o nosso colega o Jonathan Givoni, antigo Draft Express, hoje agora o, o cara de draft da ESPN ele fez esse comentário num podcast recente com o Adrian Wojnarowski, em que ele menciona, eu achei muito legal a sacada dele, porque o, a pergunta feita para ele foi a seguinte, é, escuta, é, teve o Eurobasket, sem dúvida, o cara jogou muito bem, ele está liderando o Real Madrid agora, mas a gente sabe que aqui nos Estados Unidos ainda não preconceito não né? preconceito não é o termo mas que obviamente os scouts todos ficam mais confortáveis com os jogadores universitários porque enfim eles assistem mesmo que o Don't esteja em Madrid é muito mais fácil de assistir o Marvin Bagley de Duke o DeAndre Ayton do de Arizona enfim os outros jogadores mais cotados que podem possam de repente ameaçar o Don't esteja no próximo draft você conhece mais esses jogadores, não tem jeito porque enfim é, é proximidade. Globalização existe. Você pode ver todos os jogos do Don Chit nos últimos três anos estão disponíveis para alguém avaliar, mas eu acho que para muita gente na NBA ainda tem um distanciamento, o que é meio absurdo assim. Eu acho que aí franquias como o Houston, o San Antonio que tem um departamento de scout um pouco mais avançado, então nesse jogo há mais tempo, acabam levando vantagem porque para esses clubes de, com a mentalidade aberta há tempos é, esse tipo de distanciamento esse tipo de impedimento digamos assim não existe né? é, mas o Givoni a, a sacada que ele falou pro, hoje foi, foi justamente na linha que você colocou mas é, aquela coisa quem é mais testado quem, é, quem quem seria uma aposta de fato um jogador como Bagley que entrou na universidade um ano mais cedo, a gente, ele mal jogou contra jogadores de, de elite da idade dele, quanto mais profissionais, ou um Dom que vai lá e, e ajuda a levar a Eslovênia para um Eurobasket histórico, ganhando de França, ganhando de Espanha, derrubando Sérvia, derrubando todas as potências do continente, jogando, encarando caras de NBA que estão ganhando aí juntos tipo, 200 milhões de dólares, né? Ou que vão ganhando seus contratos 200 milhões de dólares. Foi uma sacada muito legal do Jonathan e eu, eu é difícil discordar com essa lógica, discordar dessa lógica. Mas você pode ter certeza que há gerentes gerais que, na hora H, vão ter, vão enfrentar a pressão dos proprietários dos clubes. Agora, a NB tem cada vez mais é, donos da nova economia, caras antenados com novas tecnologias e tudo mais, mas tem muitos proprietários de time ainda que, na hora de vamos ver, você pega um Chicago Bulls você pega o Atlanta Hawks é, cara, clubes que eu acho que vão estar entre os cinco primeiros o Phoenix Suns, mesmo na sua eterna reconstrução chega na hora H é, é, não, é, não vai ser uma escolha fácil, eu ainda acho que o te vai enfrentar alguma resistência porque é da natureza da NBA ainda, né por mais que tenha sido aberto, eu acho que, principalmente nesse aspecto mercadológico, é, pega um Chicago Bulls, pega o Marvin Bagley de, de Duke, imagina, ele lidera Duke, é o Final Four, de repente ele ganha o título universitário, que o Duke está com o esquadrão esse ano, tem toda aquela questão do coach K, enfim, esses meninos vão estar numa exposição em março, abril absurda nos Estados Unidos, vai ser capa de esportes Illustrated, vai ser segmentos ali longos do esporte center americano, USA Today, New York Times, enfim. Então, pode-se criar um furacão em torno de um Bagley ou em torno de um Waiton. e de repente você está falando de um menino esloveno que joga pelo Real Madrid, que pra gente é enorme, mas pro proprietário X da NBA, de clube X da NBA, de repente o marketing vai falar, opa, mas a gente vai conseguir vender o que com o Don aqui? Talvez em Madrid, não é nosso mercado-chave, né? é no nosso alvo de promoções, a gente quer promover o cara aqui em Atlanta, em Indiana, enfim, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que o Eurobasket botou o Don nessa conversa definitivamente, e agora o que ele vem fazendo, né, que é outra história, realmente é, é incrível, e acho que é um gancho para a gente conversar sobre a produção dele até sem o Sérgio Lu. Né, tinha, isso é muito interessante, assim, durante o Eurobasket eu conversei com muitos olheiros europeus para escrever uma matéria sobre ele na Folha, né, de São Paulo, e depois batendo papo, coisas que nem deu, deu para publicar, mas... É, Tá, daqui pra frente o que, que vocês estão esperando? E, e muita gente levantou essa bola sobre o Sérgio Lu. É, ó, muito legal o que ele fez agora pela Eslovênia, mas ele estava com o Draghi ao lado. É espetacular, não estou querendo, não queremos diminuir de nada, mas vamos ver agora como que ele vai jogar pelo Real Madrid, sendo a referência do Real Madrid para organização de jogo. E o Sérgio Lu, enfim, era o capitão do time, era o cara que chamaria de defesas e havia uma dúvida assim putz, será que o menino vai conseguir segurar esse rojão será que a produção dele vai ser afetada será que ele vai conseguir manter e ali um, 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 um chefe de departamento de um clube da departamento de Scout internacional de um clube da divisão atlântico que eu respeito muito assim um cara que eu converso com ele há muito tempo ele meio que colocou os termos assim bom se ele se ele o que, se ele fizer o que ele fez no Eurobasket Sem o Lu, ele é o número um do draft Ponto e acabou, na visão dele Agora, tenho minhas dúvidas talvez. E aí se ele perder Se ele for inconstante O que seria natural para alguém da idade dele Talvez ele volte ali o bolo do top 5 O que não é demérito nenhum Mas bom, acho que agora a gente Virando o ano Chegando na metade da temporada Com o que ele vem produzindo Acho que tá respondido essa dúvida né? impressionante ele conseguir fazer o que ele tá fazendo sem o Lu, enquadra, é um negócio que que, é, que acrescenta a lenda dele, né? que deixa tudo, tudo isso daí muito único mesmo, né? algo que não tem em paralelos mesmo no basquete europeu. É, ele tá
0: jogando mais na Euroliga do que ele jogou no Eurobasket, que já foi muito. Assim, No Eurobasket ele foi muito, 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 mas agora é mais. É, e a, é mais. É, é. MVP MVP, assim, atuação de MVP todo jogo.
1: Ah, os números dele, se a gente... Pegasse só os números básicos, pontos, rebotes, assistências, você já fala: Nossa, como assim, 18 anos? E aí, esses números já justificariam o que você está dizendo mesmo, de produção maior. Agora, o mais impressionante é você pegar os minutos, acrescendo a tudo isso, né? E ele tem números que são difíceis de se atingir no basquete europeu. A gente sabe, né? No basquete europeu, principalmente nesse nível de Euroliga, a gente está falando de rotações bem profundas, né? Você, o basquete europeu ainda não trabalha com essa cultura da estrela né? por mais que o Lu seja uma estrela, por mais que o Don esteja virando essa estrela ele não fica 35 minutos em quadro em média, ele vai pro banco o time vai ter uma rotação e são vários caras de seleção internacionais disputando minutos, o jogo é mais solidário tem menos minutos também em relação à NBA, né, de 48 para 40. Então, as estatísticas da Europa são mais modestas, né, digamos assim, para o padrão de quem está acostumado ali com a correria e com a computação da NBA. Então, mesmo com todos esses fatores, ele já tem números brutos, assim, digamos assim, que são de estrela, são de primeiro nível. Mas é quando você faz a projeção por minuto, é, é aí que... que, que... Que, de arregalar os olhos mesmo porque é, eu, é algo que eu nunca vi né? esse tipo de produção dele é algo que acho que talvez nem o Gasol o Pau Gasol tenha tido, o Mark Gasol tenha tido é, suas temporadas antes de dar o salto para o NBA e eles eram mais velhos né? eram jogadores de 20, 22 anos então é alguma coisa assim que é, eu acho que todo mundo ainda fica esperando. Não, uma hora ele vai desacelerar, uma hora ele vai sentir cansaço, peso ali de carregar um Real Madrid numa temporada de Euroliga ainda irregular, né, embora na Liga CB esteja muito bem. Só que não, não aconteceu até agora e eu acho que não vai acontecer. Né? Eu acho que ele vai até o fim mesmo com, com essa produção e vai se despedir do Real Madrid para ir para o draft de NBA. E uma coisa que eu achei interessante, né? Porque tem sempre esse dilema nos grandes clubes europeus, né? Eles tiram um Mirotic, por exemplo, de Montenegro, eles tiram o Dontic da Eslovênia. Eles são os primeiros a rapinarem talento ali na África, nos países mais pobres da Europa,
0: na América também. E Mas aqui no Brasil,
1: na América, ah, sem dúvida, sem dúvida. Brasil e Argentina, quantos a gente já mandou para lá desde o, da brilhante história da trajetória do Thiago Splitter no Basconia. É, mas havia uma certa inquietude, agora, por exemplo, eu, eu lembro do caso do Mario Rezonia, né o croata que, infelizmente, não, não conseguiu se achar na NBA até agora, mas no Barcelona, havia uma relutância do Barcelona em colocá-lo para jogar, porque era aquela coisa, ah, eu boto para jogar, ele vai impressionar alguém, e esse alguém é um olheiro da NBA, logo mais ele vai embora, então fica naquele jogo de esconde o garoto, vamos tentar mantê-lo por aqui, embora eu acho... De uma infantilidade que o Barcelona faz E tem feito isso agora nessa temporada Com o Ala da Letônia O Rodion Kuruts Que mal tá jogando E enfim, o Barcelona Fica maltratando os seus prospectos é, Dessa forma Mas tentando se proteger ao mesmo tempo é, O Real Madrid pelo menos Conseguiu tirar a produção De verdade do Don't, né é, Mas pela precocidade do, do jogador em geral, um Doncic ele iria para o draft da NBA e teria jogado talvez 10 minutos por partida no Real Madrid. Então todo aquele investimento do Real Madrid não teria valido de muita coisa. Mas o menino é tão bom e tão precoce que conseguiu quebrar esse padrão. É né? Conseguiu ser um jogador para produzir na elite, para carregar o Real Madrid e... e retribuir todo esse investimento, toda a paciência que eles tiveram com ele.
0: Mas já última pergunta, mas é uma pergunta complexa um pouco, é, reta final já do nosso podcast, é, pensar, tentar projetar o que pode ser o Don't It na NBA. E eu vou te dar alguns Uau. alguns personagens que, digamos, são os, os, os red flag, assim, mas são. Então, não é red flag porque são baita jogadores, mas é que nós estamos falando de um nível que a gente espera muito, muito mais que isso que eu vou falar. Por isso que eu estou dizendo assim. Aqueles jogadores que... É, qual o perigo do Dante se tornar isso? A pergunta é um pouco essa, mas... É, explicando que eu não acho que é um perigo se tornar esses jogadores que eu vou dizer, porque eu sou fã de todos eles. Mas vamos lá. Primeiro, Danilo Galinari. É, uma produção parecida, digamos, com a, no sentido da precocidade. Claro que não na explosão e tudo mais, mas um estilo de jogo um pouco parecido. Um, é, traz a bola, chuta muito, muito alto, inteligente também. É, não conseguiu se firmar como um dos maiores talentos da sua geração Mas eu acho que o
1: Galinari é um caso Muito mais de problema físico Do que jogo também né? O Galinari infelizmente se machucou muito Em Nova York, em Denver E agora acontece e em no... Los Angeles também As costas, né? Mas é um cara que é, Não, na verdade no glúteo Nossa. né? Digamos assim, <risos> é, uma lesão no glúteo direito, se não me engano, e agora quando ele volta, não sei se foi é aquela coisa de compensar de um lado, movimentação errada, e coisa do Clippers, a zica do Clippers eterna também. Agora Machucou lesionou o outro glúteo. Então, é assim, coisas que acontecem com o Clippers e com o Galinari na NBA. Infelizmente, é um cara que não consegue ficar muito tempo longe da enfermaria. Mas que eu chutaria que já deve ter uns 80 milhões de salário. Sim por isso que não é um perigo de...
0: nenhum virar o Galinari
1: o Galinari poderia ter sido um All-Star talvez né? no lugar certo com, mais, com um pouquinho mais de sorte assim. mas se não um All-Star, porque também jogou uma conferência oeste muito tempo bastante carregada, mas é um cara remunerado como uma estrela
0: né? Aí assim, outros casos que eu digo assim que podem lembrar um pouco por motivos diversos é... Turku Glu Iliasova, Sova Dario Sarit agora mais recente é, à medida que foi aparecendo nomes parecidos eu te dou, mas você entende, esse jogador assim que tem uma altura é, acima da média uhum. que tem uma ótima condução de jogo é, que não, não é tão explosivo mas tem um QI impressionante e que chega na NBA e se torna um jogador a mais, parado no corner é, que tem que se reinventar como, sei lá um 3D para sobreviver. Eu queria que você falasse um pouco, assim, é, projetando. É, o Turco é um exemplo
1: interessante, assim, né? Tem, dá para ver semelhanças, embora o Turcoglu fosse mais alto que ele, num jogador de 2 e 8, e talvez o Turco também tenha demorado um pouco para se tornar um profissional de verdade, digamos assim, né? E o Dom Tietchan, todos também, sei né? lá, os relatos que. É, e todos os relatos de, de Madrid que vem sobre o Doncic é que o menino é um workaholic, né, que ama basquete mesmo, e tem a ver com essa trajetória que a gente mencionou há pouco. Então, eu acho que assim, o Turcoglu também não foi mais, também porque ele não quis. assim Embora a gente lembre que, mesmo que o Orlando Magic fosse o time do Dwight Howard, de fato, aquele time que chega às finais de 2009, um time que de 2008 a 2011 ele desafiou o Boston Celtics poderoso, do, do Kevin Garnett, o Pierce Ray Allen Rondo que chegou a abreviar também grandes campanhas do LeBron pelo Cleveland, embora aquele Cleveland não fosse tão forte quanto o de hoje é, o Dwight Howard era o cara daquele time, era uma aberração atlética realmente que enfim, como, como fazia um serviço sujo absurdo e numa época que ele também já ainda era mais efetivo até jogando de costas pra sexta embora os movimentos deles sempre fossem bem mecânicos feios, né? Mas ele era muito produtivo. Agora, falando daquele Orlando Magic, para lembrar que o Turco naquele ano em que o Orlando chega às finais para jogar contra o Lakers, o, o Turco era o maestro daquela equipe, né? Ele era o cara que conduzia o Pick and Roll com o Howard direto, tendo o Rashard Lewis e o Curtney Lee, ou o JJ Redick do outro lado da quadra para espaçar a quadra com ele. E, embora o armador fosse o Jamir Nelson, que é um armador bem honesto, digamos bem decente, o um cara bem competente no que ele faz, muitas vezes o condutor daquele daquele time era o Turco Glu. né? Então, por um ano, um ano e meio ali pelo Orlando Médico, o Turco é, botou o potencial dele ao máximo ou perto disso e foi um jogador bem, bem relevante. É, virou um super também. salário
0: depois e parou também.
1: Pelo, pelo, é, pois é, é justamente. é... é. Ele foi remunerado pelo Toronto Raptors, ganhou uma fortuna, depois foi parar no Phoenix Suns numa troca que envolveu até o Leandrinho, se não me engano, acho que foi isso, Leandrinho e Marcos Banks, por rir do Turcoglu, Turcoglu teoricamente viria pro Phoenix para suprir a ausência do Amércio Tudamar e vai saber o que, que aquela gestão do Phoenix <risos> tinha na cabeça, o gerente-geral Lance Banks, assim, que não deixou saudades por lá. Mas é, e o Turcoglu botou o burro dele na sombra, né, acho Tô pegando emprestado uma, uma expressão que talvez o Zé Boquinha usasse de forma mais apropriada, assim, né? com mais autenticidade, assim. é, mas é um cara com talento incrível, agora é isso, o Turco Gru não, não virou, ou não foi o tempo todo aquele jogador é, de um ano e meio ou dois de auge no Orlando Magic, muito por conta de particularidades dele, né, e eu, e é um jogador mais alto, mais pesado também, né, eu acho que... e também uma outra NBA. Eu acho que você também imagina o Turcoglu chegando jovem à NBA de hoje, com o pacote que ele tinha também seria outra é coisa, né, outro tipo de prospecto. E o Don't tá, é, ele está moldado hoje para a NBA de 2017, a NBA que vai, eu acho que é esse tipo de jogo que a gente está vendo não deve ser alterado tão rapidamente. Então ele vai ter essa coisa jogando a favor dele também, a versatilidade que ele tem, com dois metros e três de altura, né, ele é um cara e forte, né, um menino robusto ainda, e vai ser mais trabalhado fisicamente na NBA, isso daí é, é inegável a diferença do que se faz fisicamente da NBA para a Europa, Eu não sei que ele deu um o azar de cair num é, Aí porque é o time que quebra todo mundo, em vez de sarar as pessoas. né? Mas eu acho que, na média, a gente pode fazer essa generalização e dizer que a NBA, um clube de NBA, na média, trabalha muito claro. mais do que um clube na Europa, mesmo esse clube sendo o Real Madrid. Então, eu acho que, mesmo na NBA, ele deve ganhar mais força, mas sem perder agilidade, deve, ficar, deve se tornar um atleta melhor, né, digamos assim, na, na NBA. E eu acho que isso seria. Bem interessante para ele também, né? Mas é isso. A gente vê o, o Donist como um protótipo de NBA perfeito, né? Pelo um jogador versátil que pode marcar quatro posições, até a não ser que o armador do outro lado seja o John Wall, né? Isso não daria para ele cobrir. Mas, mas ninguém enfim, marca o John Wall eu... também,
0: né? Então tudo bem.
1: É, não, pois é, justamente, justamente. Então. E alguém vai ter que marcar o Dontit do outro lado também, né? Fico imaginando o Dontit sob o comando do Budenhauser em Atlanta. Seria é muito interessante assim, um treinador bem acostumado a jogar com europeus. É um time que favorece o estilo de jogo do Dontit. Então, Torcer para que ele, nessa transição, consiga encontrar um clube que vá aproveitá-lo, vá entender o quão especial ele é como jogador... E, e trabalhar em torno disso porque eu acho que é bem legal esse exercício que, que se propôs cada história é uma né a gente fala do galinari pelas lesões turco glu pela falta de dedicação talvez é, mas, tudo, mas mas também não é só o jogador né tem a ver também com quem está ao redor dele qual é o programa que vai se desenvolver se é um time que está em transição de gestão né tudo, tudo isso também é, pesa muito, né? Acho o exemplo mais claro disso que, que virou pôster para esse tipo de discussão é o Kawhi Leonard em San Antonio. Óbvio que o Leonard é, fez as coisas acontecerem, mas será que se ele tivesse ido para o Washington teria sido a mesma coisa? Né? Será que ele, se ele tivesse ido para Orlando Magic teria sido a mesma coisa? Eu acho que aí é pro, eu acho que o meio também influencia muito. Né?
0: é isso aí, Jean, ponto final aí no nosso podcast, tem alguma outra coisa que você queria falar sobre o Dante que eu não perguntei alguma coisa que tá faltando aí, eu sei que muita né? porque é um cara cheio de história, cheio de, de trajetória ainda por, por se fazer, então a gente fica muito ansioso né, para projetar o que pode ser mas tem alguma outra coisa que você quer falar senão pode se despedir aí já do pessoal não,
1: acho que é isso mesmo, acho que o mais importante quando a gente vê fenômenos desse é também é tentar não achar o próximo Lucas Dante sabe, acho que talvez só é, a gente a gente, às vezes, o basquete, o, bom, o, o Twitter, a comunidade basqueteira, tem essa ansiedade sempre né, de atrás do próximo, do próximo, a gente quer olhar sempre para os mais jovens e ficar projetando, sonhando com eles, até porque isso é muito divertido, né? acho que faz parte do jogo, ainda mais para um esporte tão legal, tão cativante e complexo como o basquete, assim, mas eu acho que não, não vale a gente cair, sair em busca do próximo Luca Doncic, acho que isso daí, é, ele aparece, né, ele não é um cara que vai ser tão detectado assim, como um, um antetocumpo né, foi na segunda divisão da Grécia, fica uma outra história, ou aconteceu aqui com o, Bru, com o nosso Bruno Caboclo, é, eu acho que, no, basicamente assim, não, não tentar forçar a barra para que venha o novo Dontich, né? ele não é parâmetro para ninguém, né? é uma história única que a gente espera que, Vá longe ainda, né? Era é legal a gente falar tanto sobre um menino ainda de, que tem tanta história e ele tem 18 anos de idade. Né? Nos Estados Unidos ele não poderia dirigir, ele não poderia sair sozinho à noite, não poderia consumir bebida alcoólica e, e outras coisas mais. Né?
0: É, isso aí. Então é, é isso. Obrigado, Jean, por mais uma, uma aula aí que você deu pra gente sobre basquete, com várias trajetórias aí por contar. É, e espero mais uma vez aí ter você em algum próximo. Podcast aí, vamos, vamos continuar porque você agrega muito aí ao nosso projeto.
1: Obrigadão pelo convite, sempre à disposição e um abraço aí, pessoal.
0: Valeu.